Господи, ние ти предаваме тези избори в Твоите ръце. Благодарим ти, че ти си Бог всемогъщ. Припомняме си кой си ти. Ти си създателя. Ти си сътворителя на Вселената, на Слънчевата система, където е разположена нашата Земя, планета. Ти си този, който си направил тази Земя и си задал команди, които тя изпълнява и до днес. Ти си Устроил света ни, ти си устроил нас самите, телата ни, ти си вдъхнал живот в малкото телце, което се е заформило в отробата на майка ни. Ти си създателя и твореца, ти си той, който вдъхваш живот, ти си той огромен и могъщ Бог. И ние те молим сега, татко, ти да водиш всеки един, който гласува днес, ти да ръководиш нещата, които се случват днес и Господи, ти да изпълниш твоя план, защото аз съм сигурна, че ти имаш план. Добър план, който да постави ред в страната ни и благодарение на който да можем да живеем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Аз ти благодаря за това нещо, татко. Благодаря ти, че ти си промислил този план. Благодаря ти, че си задействал нещата. И днес просто ти благодаря, че ние предаваме волята си на тебе, за да може ти да действаш, ти да бъдеш силен и ти да извършиш съвършено делото си. Господи, ние купнем да видим твоето дело, защото то е добро и съвършено. То е благодатно и ще благослови всеки един човек. Дори хората, които не те познават, ще бъдат благословени от, твоето, от плода на Твоето дело, Татко. Ние се оставяме в Твоите ръце и Ти благодарим днес, Татко, че Ти водиш сърцата на хората и водиш цялата ситуация в Твои ръце. Моля Те, Татко, Ти да извършиш съвършено плана си. В името на Исуса Ти благодаря. Амин. Амин. Слава на Бога. Някои неща се случиха много сериозни за мен през миналата седмица. Аз ще ги кажа, въпреки че сме малко хора, понеже знам, че правя запис. Надявам се, топът да успее, защото преди малко се изключи. И хората ще могат да ги чуят тези неща, които са заинтересовани, които искат да, да ги чуят. Миналата седмица преживях нещо, като би го нарекла с светското му наименование Катарзис. А, едно а, огромно разочарование ме доведе до а, един момент, в който аз се почувствах паднала на дъното на нещата. И си казах, Господи, а, това, което върша с църквата и с хората, които си ми дава, го правя от любов към Тебе, правя го заради истината, защото знам, че ти си истински, че ти съществуваш и искам да дам на колкото може повече хора тая истина и не само тази истина, но и благодата, която идва от факта, че ти съществуваш. Защото съм те познала, научила съм, че ти си добър Бог и че всичките ти дарове към хората са добри, въпреки че хората са научили на друго яче. Те имат представата за един строг и а, а, силен Бог, който наказва. Но това не е истинската а, картина на Бог. Бог е баща. 
И както един родител се грижи за детето си, много повече, казва Библията, небесният ни отец, иска да дава добри дарове на те, които са неговите деца. И дори на тези, които не го познават, той дава добри дарове. Това го пише в Библията. Той иска да благославя хората. Те са негово начинание, те са неговия дъх, който е вдъхнал в тях. Причината, че не го познават е, че той ги е освободил. Те са свободни. Всеки човек е свободен да избира дали да вярва в Бог, дали да не вярва в Бог. И съответно, всеки човек според избора си живее. Но Бог обича всички хора, Той е вдъхнал първоначално живота във всеки един човек. И тези, които го повярват това и искат да го приемат, Него, а, те получават наследството му, както един баща оставя наследство на децата си, те получават наследството на Бог. И това наследство е огромно. И аз съм предала живота си да, да давам на хората информацията, а, не само от моите знания, но най-вече от това, което а, Святия Дух ме вдъхновява, защото Святия Дух живее в нас, когато повярваме, и Той те вдъхновява да, да, да служиш, да вършиш неща, да говориш думи. Тези думи, които говоря тук, аз не съм ги заучила, те излизат от мене, защото те са вдъхновени от Той Дух, който иска да говори на хората си. И съответно аз съм предала живота си на това нещо, защото го вярвам. Страшно много вярвам това, което правя. Но отношението, което виждам от хората, на които аз проповядам, хората, които аз изграждам, ме разочарова. И си казах, не мога да вина хората, те не са виновни, аз съм виновна. Защото аз така съм ги научила. Аз правя нещо, което не е наред. И застанах пред Бог и започнах нали, да, един вид да, да, да отворя сърцето си, да разкъсам сърцето си, едва ли не пред Него, да кажа, Господи, аз съм готова да положа на удара тая църква, това служение и да се отдръпна от това нещо, не правя това нещо. Ако аз съм а, не човека, който трябва да прави това нещо, ако аз съм се наела с грешен мотив, въпреки и добър, да правя неща, които не са от Тебе, не са предизвикани от Тебе, не са инициативата не е от Тебе. И съответно, няма да разказвам всичко, защото нямам време, а, не, не, не разполагаме с това време, но съответно Бог ми проговори с голяма любов, защото Той ни обича. Пото и да правим, Той ни обича. И това е голямата новина, която аз искам да предавам на хората. Бог те обича, когато съгрешаваш, когато бъркаш, когато падаш. Бог те обича, Бог не отдръпва любовта си от тебе. Той а, ни смъмря, той ни показва къде бъркаме. Както един добър родител смъмря детето си, а, наказва детето си, но Бог не наказва с неща, които той вече ни е дал като дарове. Аз, например, не наказвам моето дете да я изгона от къщи вънка на студеното, да й отнема покрива от главата и да каже ти, че живееш навънка вече, защото ти се грешила към мен. Или да, да спра да я храня и да каже ти няма да се храниш повече, защото а, да промислям за нея. Няма да имаш дрехи, защото ти си съгрешила към мен. По същия начин, Бог тези неща, които ги е промислил на децата си, Той не ги отнема от децата си, за да наказва. Но Той наказва, както един добър баща, с разговор, с мъмрене, с а, сериозност и казва, ето това трябва да спреш да го правиш и трябва да се предаваш на тези неща, които са правилни. И съответно, това носи обаче нещо много... А, в тебе носи едно хубаво чувство. Защото Бог не ти се кара само, а Той ти дава изходен път. 
Той ти казва, спре да правиш това, вземи да правиш това. Естествено, като всеки, аз мисля, нормален, логичен човек, когато ти се даде изходен път, ти искаш да излезеш от него. Представи си, ако си някъде в сграда, където пожар е започнал, да тебе ти трябва изходния път. Ако някой тук път ти каже, давай насам, тук е изхода, ти ще хукнеш по него. Не е ли така? И в един момент в живота се получават такива неща. Ние сме в ситуация на пожар. Нещо се е случило в опасност сме. Бог ни смъмря и ни показва изходния път. Казва, излез от тук, тук е пагубно за тебе. Тук ще се получат лоши неща в живота ти. Нека да те изведа от тук. Ние обаче имаме свободна воля дали да се съгласим или да не се съгласим и да си стоим в пожара. Но когато човек стигне до момент на, за съжаление, много често трябва да стигнем до момент на сътресение, за да го потърсим. Би ми се искало всички хора да го търсят без да стигат до момент на сътресение, без да, ня... без да имат криза в живота и да са стигнали до дъното. Но много често се случва така и тогава вече те разбират, че са в пожар. И искат да излязат от там. Искат Бог да ги изведе от там. И съответно аз поисках от Бог да ми покаже моята грешка. Господи, какво правя? И Бог ми показа много неща, но аз ще споделя само няколко. Едно от нещата е, Той ми каза, а, църквата не е нещо като клуб. Не е дори и а, общение. Хората имат общение заедно, така го наричат. Събират се по къщите си, разговарят си, казват, нали, Бог прави това за мене, така ми се случи тази седмица, нека да се молим за моите нужди. Това е общение. Заповядайте, визите. О, милички. Заповядайте, влизайте, много се радвам да ви видим. Това бебенце, ако искате го служете, спи ли Миша? А, добре. Трябва да му намерим место, къде да го слагаме, да не е на земята, а? Ако искаш отвънка ли да го стави? Ако искаш някакъв стол а, от тези, Мише, от тези столове да сложим там. Там чакай си ли едно стол? Извинявам се за прекъсването, но това е важно. Бебето трябва да се настани. Сара е правилно нещо на дете. Ако искаш и отпред, може да дойдеш с бебето. Тук, където има место, по принцип, за да се сложи количката. Слава на Бога за подрастващото поколение. А, аз искам... Искам да продължа. Искам да кажа, че... Искам да кажа, че а, това, за което говоря, е изключително важно. Не само, че а, става въпрос за, за случката, за която разказвам, но по принцип това е важно, което става тук. И ако хората не са съсредоточат да чуят думи, които идват от Бога, а просто няма смисъл да... Загубва се нишката. Загубва се нишката и почваш да да се разсеяваш и не знаеш за този образ. Аз обичате вие двамата. Девче. Добре, ти седни тук, за да не те разсеяш. 
което Бог ми показа е, че църквата е изградена с организирана структура. И това, до кое, до, това, което мен не ме задоволява и което е причината да се чувствам така е, че това, което аз съм създала и организирала е едно а, общество на а, общуване, на, на общение с а, вярващи, с вярващи, а, което няма структура. Просто няма ред, няма структура, няма организация, няма нищо от което а, да произлезе някакъв растеж. Всяко нещо, което расте, трябва съответно етапи да, 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 да премине то през етапи, но и неща да се случват, които да го подкрепат в тези етапи на растеж. И както и в една нормална организация се иска екип от хора, които работят заедно, които вършат нещата, по същия начин се иска екип от хора в тази организация, които вършат нещата, които по собствена воля, искат да се включат, искат да правят неща, които да са за благото на всички. И това, което Бог ми показва, което аз не съм изградила в хората, което а, не съм го предала, не съм го направила. И съответно... И съответно... Това беше едно от нещата, които Бог ме смъмре за него и каза, сега искам да обърнеш очи към това нещо и да го видиш, защото ти не си позволяваше да го видиш. Искам да отворя една скоба и да кажа, защо не си позволявах да го видя. Защото в миналото съм била част от църкви, които са преструктурирани, преорганизирани. А, и това, което не ми е харесвало, че там, където Бог трябва да е свободен да действа, Той не беше свободен, понеже всичко беше много стройна организация и много силна структура. И това мене ме е накарало да се обърна в друга посока, но съответно съм излязла от релсите от другата страна. Пак не съм хванала балансирания централен път, по който да вървя. И това, което Бог ми показа е, че трябва да има структура, няма лошо в вреда, в дисциплината, в структурата, но съответно трябва аз да съм човек, който да освобождавам Бог да действа, също да бъдем водени от Бог и от Божия Дух, защото в крайна сметка това е главната цел. Ние да чуваме от Него и това да ни мотивира да правим неща, да комуникираме с другите, да изграждаме взаимоотношения, да показваме любов, да се грижим към другите. Това е нашата мотивация за да действаме като Божии хора. А, може като теория да не съм го комуникирала, кой знае колко ясно, но на практика, когато започна да правя нещата, които Бог ми даде да обърна внимание на тях и да ги правя, ще ви стане по-ясно за какво става въпрос. Другата седмица, другата неделя, първото нещо, което ще направим е ще вземем Господна вечеря. Господната вечеря е нещо като символ, което вярващите правят. Ние взимаме символизирано тялото Христово, което е разчупването на хляба, както неговото тяло беше разчупено на кръста заради нас. Взимаме чаша вино, което е а, символа на неговата кръв, която беше пролята на кръста. Тези два символа са изключително важни за християните, за вярващите, защото Исус Христос е нашия Господ. Нали? Към Него гледаме, от Него черпим всичко, което правим и което, на което вярваме. И ние вярваме, че Той даде себе си за жертва. 
за да може ние в днешно време, когато имаме грехове, грешки, неща, които бъркаме, ние взимаме тази негова жертва като заместване, като заместител на нашата грешка, защото той вече го е направил. И тази негова кръв, която се проля като на невинен агнец, се казва Библията, или едно невинно агне, което се води на ултара и се принася за жертва, той беше такъв, тази негова кръв ни измива от греха. И съответно, Исус Христос, преди да отиде на кръста, ни остави това като а, в нещо, което да го правим в негово а, споменание. Ние правим това нещо и си спомняме за жертвата, която Той направи. За нас е много по-силно това нещо, защото аз искам да го направя и като начало на едно ново дело в тая църква. Искам а, това да бъде едно посвещение на хората, а, защото вярвам, че когато Бог ни остави двете си заповеди след смъртта на Исус Христос, да обичаш Господ Твоя Бог с цялото си сърце, цялата си душа и целия си ум, и да обичаш ближния както себе си, Той каза, това са само заповедите, които ви давам. Няма други заповеди. Но в тези двете заповеди се събира абсолютно всички други заповеди, които са били давани. Разликата е такава, че в Стария Завет хората не можеха да изпълнят всички тези заповеди, защото те нямаха Божия Дух вътре в себе си. А ние днешно време, които приемаме Исус Христос като жертва и като наш Господ, Той влива Духа си вътре в нас, който ни дава силата да може да изпълняваме Неговите заповеди. Ние по себе си не можем да изпълним. Не знам колко от вас знаят преди да са повярвали и след, след като са повярвали. Аз преди да повярвам, исках да върша добрите неща, които знаех, че са добри. Но нямах силата. Не можех да ги свърша тези неща. И се провалях отново и отново и отново. Просто не можех да се променя. Знаех някои неща, които са добри за мене да ги върша. Не можех да ги върша. Но когато повярвах, когато приех Исус Христос, повярвах, че Той наистина е Господ, приех Го като мой личен спасител и Му дадах право Той да бъде мой Господ на живота ми. Тогава Той вля Неговия дух в мене. Новородиме, всъщност, смени моята природа. Вместо грешна природа, аз получих Божията природа вътре в себе си, в духа си. Не ми смени плата, не ми смени вида, смени ми вътрешността. Това, което откъдето излизат мислите, мотивациите, тази чистота, която е желанието ти да вършиш добро, всичко това Бог смени и ми даде сила да мога аз не само да искам да върша доброто, но и да мога да го върша. Тази сила, наистина, когато му позволя да действа, да мога да се подам и да го свърша. И така започна живота ми като вярващ човек. И съответно, ам, това ми е и, и целта, и мисията, и, и, и мотива да го, да го давам на другите хора, защото знам колко е добро и колко е истина. Но Господната трапеза или Господната вечеря, която се взима, тя се взима в, в всички църкви, по един, в един или друг формат а, се поднася. Ние какво правим? Взимаме един хляб, който е приготвен без квас и го разчупваме в присъствието на всички хора и казваме, това е символа на тялото Христово, което беше разчупено за нас. Взимаме и чашата с вино и казваме, това е символа на Божията кръв, която се проля за нас и измива нашите грехове. Но съответно това е едно предаване, 
а, на, на, на цялото ти същество на Бог и едно признаване, че ти принадлежиш на Него, едно, едно а, посвещение, едно, а, един символ и на твоето посвещение към Бог. Защото ти го взимаш и кажеш, да, аз вярвам. Да, аз го приемам това нещо. Да, за мен се е случило това нещо и то работи в моя живот. Така че аз искам следващата неделя да вземем Господна вечеря и бих призовала всички хора, които не са тук и вие ги познавате, ако може да, да им предадете, аз също ще се обадя на хора, ако може да съберем цялата църква. Всички да сме тук, защото смятам, че това е важен момент. А може символично да го правим, но е важен момент на предаване, в който прекрачваме един прак. И аз искам всички да го прекрачам. Така че а, следващата седмица ще вземем Господна вечеря и след това а, аз ще, бъда подго... ще подготвя неща, които а, в църквата имам идея да се извършват и съответните позиции, които са ми необходими хора да ми помагат. Съответно, ще ги раздам на хората и всеки, който може да си, който нещо вътре в себе си му казва, включи се в това, може да дойде при мен и да каже, ето аз искам да се включа в това. Те не са сложни неща, някои са доста елементарни, но просто аз търся хора, които ще се предадат на тялото Христово и които ще искат да му служат. Които а, искат по някакъв начин, колкото са възможностите. Не всеки има възможности, но каквото можеш да направиш, ако ти намериш нещо в този списък на неща, които може да се вършат, а, нека Бог да ви води в това нещо. Също така ще направя и ще напечатам на едно картонче видението на църквата. Защото в Стария Завет се казва, че без видение хората погиват. Когато нямаш какво да преследваш, ти не знаеш на къде вървиш. И ние като църква и като цяло имаме видение, но не сме го формулирали. Хубаво е човек да види каква е целта на тая църква, за какво съществува, какво е видението, какво сме чули от Бог, че на нас ни е дадено да правим. Ние вярваме, че църквата в Библията пише, че е Христовото тяло. Христовото тяло, на което Исус Христос е главата. Знам, че е символично и че е трудно за човек да си го представи изцяло, но така пише в Библията, че Христовото тяло е църквата и Исус Христос е главата на тая църква. Съответно, ние не сме цялата църква тук. Цялата църква е световната църква. Всички вярващи християни, които се покланят на Исус Христос като Господ, това е Христовото тяло, не само ние. Но ние сме една част от тая църква. Да речем ръката. Една ръка, ако не е съвършенно цялостна, тя е, не върши добро а, дело, добро служение за тялото. Примерно, ако два пръста ги няма в една ръка, тя е недъгава, ние казваме, и не може да свърши работата. Но Библията се казва, че Бог събира тялото. Той поставя частите заедно. И ние вярваме, че нашата ръка, дори малка част да сме от тялото, е цялостна. И че Бог е поставил всичко необходимо тук, 
за да може да вършиме нашата част от дейността на, на Световната църква. И съответно ние вярваме това нещо и очакваме Бог да промисли хората, които са необходими за да вършат това, което Той ни е казал да вършим. Той ни е дал видение, казал ни е какво иска от нас и ние ако му вярваме, ще се задействаме и ще го вършим. Съответно ще видим и разпознаем и хората между нас, които Бог е призвал и е помазал и е дал сила да помагат в това видение, да вършат неща от това видение. Така че а, това са няколко от нещата към, в насока на това, което Бог ми говори. Аз не искам да а, взема цялото време за тези неща, но просто исках да ги споделя с вас. Знам, че това, което се записва хората, ще го чуят останалите хора от църквата. Искам да го споделя, защото а, вярвам, че има ново начало. Вярвам, че има ново начало. И нека Бог да ни води в това начало, защото ние всички се покоряваме на Него и искаме Неговата воля. Нека да му позволим наистина Той да ни заведе там, където е края на пътя. Аз искам на края на, на живота си, на края на пътя си да кажа, както Давид каза, със сигурност, благост и милост ме следваха на всичките дни на живота ми. Той казва, аз ще живея в дома Господен. Аз искам по същия начин да кажа, благост и милост ме следваха всичките дни на живота ми и аз живея в дома Господен. Така че а, искам да помоля тегито да ни води в няколко песни. Люки Хаджила, Гечи Гитара. Искам само две или три песни да изпеем. Но те две или три песни наистина за да... Някакси да се обърнем към Бог с тях. Не да си пееме песни, защото е приятно да пеем, или защото обичаме да пеем, или защото са хубави песните. Просто с тези песни, които а, аз а, вярвам, че Бог ми показа, мисля, че те са важни песни, които отварят сърцата ни към Бога и ни обръщат очите към Него. И е важно преди да... Важно е да, да влезем с отворено сърце пред Бог. А, теги, ако може, тази песен, която Люка знае за да пееме първо, за да може да ни акомпанира. Тя е а, Чуй хвалата в моето сърце. Може ли да я намериш те? Или да раздам песнарките? Имаме ли? Един доброволец ми трябва. Милен, може ли? За да вземем песнарките, да ги раздадем на хората. Да, там са. Ако може на всеки по една книжчица да дадеш. Те са и двете песни на края, на последната страница. На края. Точно къде съм ти отворил, мама? Той е добре на английски, ето, чуй, когато мога да се... Ти е моят трейдер. Нищо, аз ще пея. И аз искам една. Последната страница. 
А не предпоследната, извинявам се, предпоследната страница. Чуй хвалата от моето сърце. А може да се майка Мише, дай микрофончето. Не, не, аз искам и аз да имам микрофон, защото може да обърках неща. Ам... Нека да пеем от сърцете неща, нека да ги пееме наистина към, към Бог. Не, не само да си ги пееме. Да, 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 Oh, Jesus, no, 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 no
на сърцето си към Тебе. Издигаме очите си към Тебе. Издигаме сърцата си да отваряме пред Тебе, Исус. Ти си Господ, Исус. Прокланяме се пред Тебе. Исус, Ти си добър. Ти си велик. Слава да бъде на името Ти. If you can pick the next one, go French, wherever you feel like just. Господи, ти си велик Бог. 
Нека Твоето величие гости пред нас. Нека не забравяме кой си ти. Ти си наш татко и ти си Бог Самогъщ. Бог Велик. Бог издигнат. Цар на царе. Господ над Господарите. Ние се прекланяме пред Тебе, Исус, и Ти благодарим за жертвата, която ни дава за нас. Благодарим Ти, че заради тая жертва ние можем да се станем смело пред Тебе, измити и изчистени, без да се срамуваме и без да носим тежестта на какъвто и да е грях. Аз Ти благодаря, Татко, за жертвата. Благодаря Ти, Исус. Благодаря Ти, Исус. Благодаря Ти, Исус. Слава да бъде на мен. Прекланяме се пред Твоето имя. Името Ти свято има. Тъй, че изпей пак Твоя припева. нещо от Бог да го сподели пророчество, слово на знание, слово на мъдрост, дарбите ни, които да действат между нас. 
Аз получих едно видение. Видях някой пристегнат както едно време в а, старите дни с корсет. Много седнат. И може би всички сте гледали филми как с, с крак ги а, подпират жените и дърпат въжетата, за да може да се стегнат тук. И целта е кръста име да е възможно най-малък и тази фигура да се появи за всяка една млада девойка. И по-възрастните също са ги престягали. А, до такава степен, че са припадали. Припадали са от липса на въздух, от а, невъзможността да дори и за кратък период да, да преживеят в този курсет. И Бог ми показа някой, който е стегнат. Естествено, не с физически курсет, но се чувства така, пристегнат. Просто нещата а, са, са го стегнали до такава степен, че не му е възможно да диша и да живее нормално живота си, защото е притиснат. И съответно Бог е тук, за да освободи. Защото ние вярваме в свръхстествената сила на Бог, която присъства тук между нас, задейства се, когато тялото е събрано в едно. И тая сила е тук, за да освободи. Това, което Бог показва, Той го показва с цел, не просто така. И целта му е да освободи този човек. И аз искам да се моля, не искам да, нали, да питам кой е този човек, всеки си знае вътре себе си, но знам, че го има този човек между нас. Искам всички да се молим заедно за освобождението на този човек. Господи, аз те моля, чрез силата на Твоя дух, татко, да освободиш този човек, който и да е той. Аз те моля всяка верига, с която е вързан да бъде разкъсана и махната от него, татко. Аз мъмрем всяка една сатанинска сила, която го притиска от всякъде, защото знам, че това е дело на дявола, а не дело на Бога. И Господи, ако има нещо в този човек, в характера му, което го е довело до този момент, аз те моля да го освободиш чрез Твоята истина. Словото ти казва, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. И аз те моля ти да изявиш истината, на този човек, за да може той никога да не позволява тези връзки да го вържат отново. Моля те сега, татко, и ти благодаря, че ти го правиш чрез силата на името на Исус Христос. Ние те молим това да бъде извършено по свръхестествен начин за този човек. И ти благодарим, татко, в името на Исус. Слава да бъде на Твоето име. Слава да бъде на Твоето име. Да, Господи, пусни го да живее свободно. Бог ми показа видение на а, как отлетя. Едно, едно а, с крилца се вдигна и отлетя. Просто една свобода, която го надигна и, и, и беше освободено от, от а, земното претегляне и, и се вдигна на високо. Да, Господи, аз те моля да го освободиш и да полети. Наистина се вдигне от всяко едно нещо, което го дърпа надолу. В името на Исус. Благодаря ти, Господи. Има ли още някой нещо? Шекс? А, камон да пия. Окей, диша, диша. 
during the period of worshiping, when we were singing that song, only the Lord. Докато пеехме тази песен, докато пеехме тази песен, аз почувствах. И Бог ми каза да споделя това нещо с вас. Бог каза, аз съм свят. Бог е свят Бог. Очаквам моите деца да бъдат като мен. Не е въпрос на избор. Моите деца трябва да бъдат като мен. Трябва да носят моя характер, това, което аз съм. И той казва някои от моите деца. Те не могат да си представят да живеят свят живот. И дявол използва това, за да може да ги атакува. И ги кара да се провалят в един или друг грях, непрекъснато да се провалят. Но Бог ти казва, ти можеш да живееш следва живот. Трябва да промениш начина си на мислене. Вярвай, че Бога на когото служиш, твоя баща, той е свят. И можеш да живееш, и така ще живееш свят живот. Може да се питаш как мога да живея света. Казва ни всички сме грешници. Това не е така, наистина. Бог казва, когато приемеш Исус за себе си като личен спасител, той ти е вложил сила вътре в тебе да живееш свят живот. Ти ставаш праведен. Ти ставаш праведен поради Исус Христос, чрез Исус Христос. Също така каза Моята благодат ти е дадена не за да живееш не свят живот или неправеден живот. Моята благодат, която е вътре в тебе, е силата вътре в тебе, която ти дава да живееш свят живот. Моята благодат не е нещо, което съм ти дал, за да може ти да се извиняваш чрез него и да си живееш грешен живот. Аз съм свят. И искам моите деца да изразяват моя характер. Може би светските хора, хората в света мислят и казват така. Всички сме грешници. Но ти не си грешник. Ти си дал живота си на Исус Христос. Исус не е грешник. Духа му живее вътре в тебе. Не е грешник. Не дей да се радваш в греха, не дей да позволяваш да ти е хубаво в греха. Не дей да позволяваш на плътта да те води и да те радва. И да се извиняваш, че Божията благодат е система. Благодата не ти е дадена за това. Благодата ти е дадена за тя да е сила да живе холи, да можеш да живееш свят живот. И какво е да живееш свят живот? Просто се покориш на заповедите ми. Ние можем да го направим. Можем да живеем така. Бог да ви благослови.
благословляю его на слово. Слава на Бога. Някой друг има ли нещо да каже? Защото това, което Шеган сподели, е в основата и на това, което Бог ми даде да проповядвам днеска. И аз ще продължа направо нататък, ако няма някой нещо да каже, което да е важно, а което Бог да му е дал за тялото. Ние вярваме, че когато се събираме, сме тяло и Бог действа чрез нас. Ние не се събираме тук като клуб или като нещо, което ни дава духовно прочистване, когато се събираме дори. Ние се събираме с цялото съзнание, разбиране и вяра, че Бог е между нас. Защото така пише в Библията, така е казал. Исус каза, където двама или трима се съберете в Мое име, аз съм между вас. Всички имаме различни нива на вяра, които освобождаваме. И според нивото на вяра приемаме от Него. На мене ми се иска да се изградим всички в много вяра, за да можем много неща да приемаме от Него. Но всеки се изгражда постепенно, преминаваме етапи, Бог ни води. Святия Дух наистина живее вътре в нас, Той е нашия помощник всеки дневно. Когато излезем от тук, ние не сме сами да чакаме да дойде другата неделя на църква, за да ни говори Бог. Ние живеем с Него, Той е вложил Духа си вътре в нас, за да може да ни води през тази седмица, да ни говори, да ни напътства, да ни казва на къде да тръгнем, какво да направим, неща, които не са неизвестни. Пред нас лежат неизвестни неща. Той ни подготвя за тях. Ние влизаме в трудности подготвени. Това е разликата, когато влезеш в трудност неподготвен, ти се паникьосваш и правиш грешното нещо. Това, когато влезеш в трудност подготвен, ти знаеш какво да правиш, защото си подготвен. Съответно, както Шеден каза, в нас духа ни е дал силата да минем през тези неща. Дал ни е силата да изберем правилното нещо и да отстоим на него. Наистина е така. И го вярваме и за това, за това се събираме, за това е толкова важно да сме заедно. Аз говорих миналата неделя за блудния син. Така се нарича тая притча, притчата на блудния син, въпреки че в самата притча не се споменава такова нещо. Няма думата блуден син в самата притча. Разказва се за един баща и двама сина. А, защото другия син е също толкова важен а, характер, важен, важен образ в тая притча, колкото и... Главният син, на който хората обръщат внимание, или блудният син, този, който е отишъл и се е върнал. А, и аз искам да отворим, ако може, на Теги, ако може да ми отвориш в Лука. Лука 15 глава. И стих 
И притчата започва така. Исус разказва тази притча. И казва така. Някой си човек имаше двама сина. Което явно става въпрос за двама сина и за този баща. И по-младият от тях каза на баща си. Татко, дай ми дела, който се пада от имота ми. И той им раздели имота. Това значи, че той даде и на двамата това, което им се полага, не само на малкия, който се поиска дела. Само момент топло ли ви е, да намаля, а студено, горещо? Защото на мен ми става топлото, ми става студено. Така ли? Не, не е от възрастта, не, не, не. Не го приемам, Жан. И аз не съм го казал. Ох, да ме благославя. А, татко казва, дай ми дела, който ми се пада от имота и той им раздели имота. Значи даде на малкия син неговата част и на големия син неговата част. И двамата си получиха дела. Искам само да вмъкна, че тази притча е олицетворение на Бог отец като баща и двете му деца като неговите деца, които са двама сина. Но в тези двама сина ние намираме две основни характеристики на вярващите. И сега ще ги разпознаете, като четем за тях. Защото ето имаме пълноправни, две абсолютно адекватни... Човека е дал на двамата си сина еднакво. Всичко е пълноправно. Няма един, който да е изпран над другия. И това е сърцето на Бог като отец, като баща. И казва, не след много дни по-младия син си събра всичко, отиде в далечна страна и там разпиля имота си с разпуснатия си живот. И като изхарчи всичко, стана, настана голям глад в онази страна и той изпадна в лишение. И отиде да се представи на един от гражданите на онази страна, който го прати на полетата, на полетата си да пасе свине. И желаше да се насити с рожковите, от които ядяха свинете, но никой не му отдаваше. Сега рожковите, аз не знам точно какво имат предвид. А в английския превод се казва нещо друго. Аз Рошков разбирам о, а, а, тези охлюви едно време на село, викаха Рошкови. Но мисля, че някакъв нещо друго, с което хранят свинете. Каквото и да е, свинска храна. И пратиха го човека, момчето там да, да, да пасе свинете. И, да, и той е толкова гладен, че иска се нахрани с тази храна, която дават на свинете. А когато дойде на себе си, каза, колко наемници на баща ми имат излишък от хляба, пък аз умирам от глад. Ще стана да отида при баща си и ще му кажа, татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достойна да се наричам твой син. Направи ме като един от наемниците си. И стана и отиде при баща си. А когато беше далеч, баща му го видя. Смили се и като се завтечи, хвърли се на врата му и го целуваше. Това е сърцето на бащата. Това е сърцето на нашия татко. А сина му каза, татко, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата каза на словите си. Бързо, изнесете най-хубавата премяна и го облечете. И сложете пръстен на ръката му и обувки на краката му. Докарайте огоеното теле и го заколете. И нека ядем и се веселим, защото този мой син беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. И започнаха да се веселят. Бащата даже не му обърна внимание. Той не, го, той не му обърна внимание на думите. Съгреших пред тебе и пред небето. Не съм достоен да съм твой син. Направи ме един от слугите си. 
Той дори и не отговори на това нещо. Със следващата си реакция той отговори на сина си. Ти си мой син, винаги ще бъдеш мой син, каквото и да направиш. Извадете дрехата, дайте му пръстен на пръстена, който носи герба на семейството и с това му дава властта на семейството, където и да отиде той, носи на баща си властта, обуйте му краката, нека да се веселим. За него този син е бил изгубен и сега се връща и е по-важно това от всяко друго нещо. А по-старият му син беше на нивата. Това е другия син. И като си идваше, се приближи до къщата, чу песни и игри и повика един от слугите и го попита какво е това. А той му каза, брат ти си дойде, баща ти заклал военното теле, защото го приездра. И той се разсърди. И не искаше да влезе. А баща му излезе и го молеше. А той отговори на баща си. Ето толкова години ти работя и никога не съм престъпил една твоя заповед. Но на мен никога дори и яре не си дал, за да се повеселя с приятелите си. Не ли това не справедливо? Той му раздели имота. Даде му неговата част. Защо обвинява бащата, че не му е дал нищо? Не си ми дал дори и яре. А щом си дойде твой, този твой син? Заповядай, Кенчон! Заповядай! Живо здраво! А щом си дойде този твой син, казва, който прахоса, този твой син, не моя брат, този твой син, който прахоса и мотат избудниците, за него си захвало военното теле. А той му каза, синко, ти си винаги с мене и всичко му е и твое. Искам да вмъкна, че двамата са сбъркали, двата сина са сбъркали, но бащата продължава да ги третира като синове. Той казва синко на този и синко на ония. Те не са престанали да бъдат негови синове за това, че са направили грешките. Казва синко, ти си винаги с мен. И всичко мое и твое. Значи не само той му е дал неговата част от имота, но и това, което е на бащата е негово. Но подобаваше да се развеселим и да се зарадваме, защото този твой брат беше мъртъв и оживя, и изгубен беше и се намери. Тая притча е чета, защото тези двама брата за мен са олицетворение на, тя, на, на, на а, силни образи в христия, християните в тялото Христово. Единия образ е на праведния или себе праведния християнин, този, който е големия брат, който казва, ето, аз ти работя, ето, не съм престъпил една от заповедите, ето, аз съм бил винаги толкова послушен, ето, аз винаги съм правил всичко, а ти и обвинява бащата несправедливо. Това е, за мен, себеправедният християнин, който с делата си иска да получи от баща си това, което бащата вече му го е дал. Бащата не изисква от тебе нещо, за да ти даде добрите си дарове. Както виждаме при първия син, който е младия син, който казва, дай ми си имота, аз ще отида и ще си правя какво си искам, той е моят имот. Бащата казва, добре, що, защото той ни е създал свободни. Тези деца са поразнали, те са пълнолетни, те са свободни. Както ние освобождаваме нашите деца, които като поразнати станат пълнолетни, може да боли, когато видиш, че те ти са грешава. Може да боли, когато виждаш, че са провали. Може да боли, че а, той не е послушал или тя не, не са послушали съветите ти, не са ги взели при сърце, не са те уважили това, което си оставил и си вложил в тях, но ти си ги пуснал, освободил си ги тези деца да правят това, което те решат да правят. 
Ти можеш да ги посъветваш, можеш да им кажеш кое е добро за тях, кое не е добро за тях, но те какво ще решат от тях е неизбор. И по същия начин този млад син е бил освободен да си вземе имота и да си излезе. Аз този млад син а, го слагам в а, графата на плътските християни, които смятат, че Божията благодат е достатъчно и че това са тяхни права, те си взимат нещата. Обаче казва, а, искам да отворя само бързо на един стих в Галатяни. Всъщност дръж го тук на това, защото ще се върнат те ги пакаш отворя на Галатяни, пета глава. Искам само да прочета нещо, което Павел споделя в Галатяни пета глава. За да си подкрепа мисълта за плътските християни, казва 13 стих. Защото вие, братя, към свобода бяхте призвани. Да, ние сме свободни. Само казва, не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта, но с любов служете един на друг. Значи, ние имаме тази свобода да си разпуснем плътта и да си правим неща, които са ни на нас свободни. Имаме тази свобода. Но, както Шевен каза, а благодата на Бога не ни е дадена за това. Тя ни е дадена за силата да може ние да изпълним Божиите а, наредби, да може ние да се покорим и да имаме силата да се покорим на тези неща, които Бог ни е призвал да живеем в а, свят живот. И за мен те е двама братя, блудния син и праведния син, са олицетворени на плътските християни, и себеправедните християни. Сега няма много да говоря, но две неща ми излязаха така много силно. Себеправедният християнин, той, сега ще прочета тук, казва, дойде големия брат, 28 стих, 27 стих, 28 стих казва, и той се разсърди и не искаше да влезе. Значи, себеправедните християни са много бързи да се сърдат. Те казват, аз съм добър, аз правя добри неща, аз върша това и това и това. А м- ти не ме оценяваш мене, той се разсърди и не иска да влезе вътре. Това е човек, който е себе праведен. И аз го казвам, защото тези характеристики съществуват и ние трябва да си проверяваме състоянието, да не изпаднем нито в едната, нито в другата. Другата е плътското християнство, което а, а, да, ние сме свободни да си вземем имота и да си го разпилеем по а, неправилен живот. И това го имаме. И ние продължаваме да бъдем Божи, Божиите деца. Той се върна и той му каза синко. Когато той каза, не съм достоен да бъда твой син, нека да бъда един от слугите ти, той не му обърна внимание, каза, дайте дреката, дайте пръстена, обуйте го, нека да се веселим. Той изобщо не му обърна внимание, че той каза, че не е достоен да бъде негов син. И така се чувстват и плътските хвилини. Те тръгнат някъде, съгрешат, паднат, умърлят се и вече се чувстват недостойни. И ги е срам да се върнат при Бог. Но в един момент изпадат, както този млад човек е изпаднал на глад. И няма къде да отидат. Те знаят какво е, какво е, каква е ситуацията при бащата. Те знаят, че баща им има много. 
Те знаят, че ако се върнат при баща си, той ще се смили. Дори да не са синове вече, нали? той не се е видял като син човека, поне ще се смили да бъде слуга. Но това е истината. Бащата го приема като баща и като негов син. Той не го отхвърля. Той казва, ела, ти си мой син. Ти си мой син, дайте му всичко, което принадлежи на син и ти продължаваш да бъдеш мой син. И за него провалянето на едно дете е казва като да бъдеш умрял или като бъдеш изгубен. Той казва, този мой син беше мъртъв и оживя. Този мой син беше изгубен и се намери. Значи, това е на което се подлагаме, когато тръгнем по плътски начин на живот. Ние се подлагаме на ударите на това да сме нещо да, да умъртвим в нас и да се изгубим от Бог. Просто да се изгубим от Неговата благодат, която ни дава всеки дневно живеца. Ние живеем всеки дневно с силата на Божията благодат. И какво става с тези хора, които са плътските християни? Те започват да не чувстват Божието присъствие, Божията благодат. Започват нещата да не се случват за тях. Искат, но не получават. Започват нещата да им се объркват. Не защото те не са, не принадлежат на Бог и не са Божии деца, но защото те са се отдалечили от, от, от бащата. Бащата няма как да ти даде, когато ти си избягал от него. Но той го чака. Бащата стои и го чака. Казва той, като се зададе по пътя, бащата го видя. Откъде ще го види? Случайно ли го видя или го чакаш? Видя го и се завтече, казва към него и го прегърна. Значи бащата го чакаш и въпреки всичко, казва, а, а той казва, когато си дойде на себе си. Значи в един момент човек, когато изпадне, идва на себе си. И си казва, чакай, къде съм тръгнал? Не е ли моя баща най-добрия баща? Не е ли моя а, небесен отец той, който ми снабдяваше всичко? Не е ли той, той, който ми даваше а, всяко благо, всичко добро? И си спомня. Човек си спомня за нещата, които Бог е направил за него. И това окара да се върне обратно. Аз ги казвам тези неща, защото както е опасно човек да бъде себе правен, както е опасно човек да бъде а, плътски, така е опасно и да бъде себе правен. Ние трябва да сме деца на Бога, такива каквито Той не иска да бъдем. Деца, които наистина да идваме при Него с покорството си, да стоим при Него и да, за да може да приемаме всяко нещо, което Бог е приготвил за нас. Защото Бог е приготвил добри дарове за Неговите деца. Няма лошо, което да идва от Бога. Обратно на това, което света проповядва, всичко лошо идва от дявола, има дявол на тая земя, той се грижи да те нарани, всичко лошо идва от него, всичко добро идва от Бога. Бог ни е освободил обаче и ни е дал пълна свобода ние да избираме какво да правим. Последствията на свободията са опасни. Последствията а, ни водят в лишение, да изпаднем в а, нищета, в моменти, когато а, сме сами и самотни. Но Бог винаги ни чака, винаги ни иска, винаги може да се върнем към Него с едно изключение, нали, ако ние се откажем от Него, ако ние не искаме да имаме нищо общо с Него вече, 
Но Бог винаги ни чака колкото и да се грешим, колкото и да се провалим, колкото и да паднем. Бог винаги ни чака да се върнем към Него. Я искам да се молим всички заедно с една молитва на с която, ако, ако някой не познава Бог, ако някой не му е позволил да бъде негов Господ, ако някой а, се отдалечил от Бог, това е молитвата, с която ти ще се върнеш към Бог, с която ти ще приемеш Бог за твой Господ. И ако ти си човек, който вярваш в Исус Христос и искаш Той да бъде твой Господ, вярваш, че Исус Христос наистина е този, който е казал, че и това, което имаме като история за Него, че е вярно. Исус Христос наистина умря на кръста и беше възкресен. Той не остана мъртъв. Ако, ако ти го вярваш това нещо, а, Моли се състава, моли това искам всички да я кажем, за да не се чувстват хората, които трябва да я кажат наистина неудобно. Нека всичко и да, да кажем тая молитва. Но ако един човек повярва със сърцето си и го каже с устата си, той бива спасен. Ти ставаш Божие дете, ти биваш прият в неговото семейство, ти получаваш всички права на едно дете. Ти започваш да си снабден, започваш да си обгрижен. Започваш да имаш всяко благо, което Твоя небесен отец ти дава. Но съответно имаш и отговорността да си покорен на родителя си и да го слушаш, просто да се водиш по неговите съвети, да бъдеш негов истински син. И да не, да не се подаваш както този себе праведен брат на това, че ти си, си заслужил това, което ти е дадено, а да знаеш, че това, което ти е дадено, ти е дадено много повече, отколкото си заслужил. И то ти е дадено свободно, с любящото сърце. Бог ни е дал тези неща. Всяко нещо, което търсиш в живота, ще намериш в Бог. Бог не е глупав, Той не иска само да живееме а, някакъв свят, живот, нищо друго да не ни интересува. Напротив, Бог знае как се живее този живот. Исус казва, аз дойдох, за да ви дам живот и то живот в изобилие или пълнота. Това е неговата цел. Да ни насити живота с изобилие и с пълнота. Така че всеки един, който приема Исус за Господ, той му дава право да насити живота му с изобилие и с пълнота. Но Исус иска да ни научи, че истинския живот е при него. Това, което света предлага, е едно моментно удоволствие. Удоволствие, греха е удоволствие. Но това моментно удоволствие, което Библията казва отплата на греха е смърт. То носи някакъв вид смърт в живота ти. Нещо замъртвява в тебе, нещо умира, нещо изгубваш. Такъв е пътя на, на, на света. Но при Бог, Божия живот е живот с, в пълнота. Изобилен, пълноценен, удовлетворяващ. Така че нека да се молим всички с тази молитва. Ако може всички да повтаряте с мене. Боже, аз заставам пред Тебе, отварям сърцето си и вярвам, че Исус Христос е Твоя Син, че Той умря и възкръсна, и аз те моля 
да бъдеш мой Господ. Лава в живота ми, измей греховете ми, обнови ме и бъди мой Господ. Предавам живота си на Тебе, в името на Исуса. Амин. Амин. Този човек, който от само ли става молитва, от цяло сърце, той е спасен. Ти си новороден, спасен, ти си нов човек вече. Старото няма власт на тебе, всичко старо е останало. Проблемите, грешките, трудностите, греховете. Бог е служил врата на това нещо, не че не си спомнеш за тях, но Той е промислил ново начало за тебе. Той е обновил нещо в тебе, което ще те води по нов път. Новия път, Той е вложил в, себе, в тебе духа си, за да ти даде сила да го следваш. Ти можеш да го следваш, Той не е труден път, но Той е въпрос на избор. Амин. Сега искам да поканя брат Чикърджиев, ако може да дойде да ни води а, две песни да изпее. Кънчо, искаш ли да кажеш нещо на църква? Не. <laughs> Защото с радост бихме да изслушали, ако нещо Бог ти е вдъхнал. Сериозна грешка ще направиш. Така ли? Защото две Да. Не съм го правила до сега, викаш да не се поддавам на това нещо. <laughs> Но аз уважавам като служител на Бога, така че ако не снимаш нещо, ако Бог ти е вдъхновил те е с нещо. А едно столче, ако може да донесеме за... Посланка, едно столче за брат Чикарджия, тук да, да седне. Нека да ни води в няколко... А, ако горе, зори, така... Мога ли да споделя нещо? Може. Вау, извинявайте. 33. Чакай да го изключи, да може да Не се чува, защото китара да не се чува. Вие като говорите, може да се чуе, обаче... Ще седнете ли или? Сега ще видя. Христос. Но след време започват само да четат и се влюбват в Библията, в четенето, но не в Христос. Други пък идват на църквата, защото им било приятно да бъдат в църковния салон. Трети идват да си направят мухабет. Добре да им бъде така и така нататък. А пък 
Другия изпада в някакъв фанатизъм, който също е лоша и полека полека по този начин се превършат в сектанти или пък вече взимат духът на фарисеите. И това ми хареса, че сестрата директно говореше за вярата. Директно говореше с Исус, че ние трябва да бъдем съсредоточени и да търсим Исус, тук не салон. В такъв дух беше. Молитвата, която отатък. Oh, my God. 
моя грешка. Аз се дигнах много на високо, извинявайте. Господи, изцели душите. И казва, Господи, възвеличавай себе си, смалявай го, смалявай го. Амин, амин. Амин. Така да бъде, Господи. Съмпиана преготвя това, че е пълно с работи вътре. Време за дарението. Това беше много шестоко. Време за дарението ни. Дарението е нещо, което правим от израз на любовта си, на вярта си към Бог, защото ти, ако не му вярваш, че Той ти снабдява нуждите, няма да му дадеш. Ако вярваш, че то, което даваш, го сееш и е семе, и Бог ти го преумножава, тогава даваш. Ако вярваш, че имаш завет с Него и Той ти обещал да се грижиш за Него, нямаш проблем да дадеш. Но, Библията има един много важен стих, който аз много обичам да го споделям по време на дарението. Никой да не дава, освен това, което му е на сърце. Значи, това, което може да дадеш с радостно сърце, пише Библията, това дава. Другото, все едно, че си го хвърлил на вятъра. Не се напъвай да даваш нещо, което не ти се дава. Защото когато дадеш нещо от сърце, и Бог го приема от сърце. Така че, но когато даваш, не си хвърляй парите, което е семе. То е като едно семе, което засяваш в почвата. То ще ти върне. Бог иска да даваме, за да може да ни благослови обратно. Бог иска да даваме, да му дадем нещо в ръката, за да може да ми го преумножи. Имаме два случая или колко бяха в Библията на Исус Христос да преумножи храната. Те му дадаха малко, той се помоли, благослови го, даде го на Бог с благословение и то се преумножи. Така прави Бог с нашите дарения. Бог ни дава и ни преумножава, защото Той е добър, той ни обича, Той е наш баща, Той се грижи за нас. И искам да кажа на всеки един, който очаква, който е Божия дете, който обича Бог, който му е дал правото да се нарича, да бъде Негов Господ, ако ти си се изплъзнал от основната истина и чакаш от някой друг или от някой друг да ти се промислят финанси, снабдяване, върни си очите върху Господа. Бог е този, който снабдява твоите нужди и Той ги снабдява съвършено. Всяко нещо, което ти е необходимо, Бог ще ти го снабди, защото Той е добър баща. Той не е баща, който да не го е грижа. И аз искам да се молим за тези семена, които сеем Божията нива. Господи, ние ти представяме тези дарения и ти благодарим, че ти снабдяваш, благодарим ти, че имаме какво да сеем, благодарим ти, че ти преумножаваш нашето семе и го правиш да расте, защото Словото ти казва, че ние сеем, ние поливаме, но ти възрастяваш, ти правиш да расте и да се преумножава. И ние ти благодарим, че ти имаш в ръцете си днеска тези финанси, които да можеш да преумножиш за наша сметка, с които да можеш да извършиш делото си на тая земя. И ти благодарим, че ти си Бог, който си всемогъщ и Бог на нашето дарение и на нашите десятъци. Ти си първосвещеника Исусе и ти приеми 
нашите дарения днеска. В името на Исуса. Амин. Амин. А, О, Маринчо, аз забравих, че си тука. Много се извинявам. Може ли, Маринчо, да си поеме функцията? Защото теб те нямаше известно време и аз забравих, че си тук. Извинявам. Марин... Маринчо минава, няма да изчакаш, минава и с патриката. пеем с горението, но сега пък няма да пеем. Благословена седмица на всички. Искам да а, а, направя няколко съобщения. Едното е, че във вторник ще се съберем за, за репетиция за музиката. А, аз ще говоря с всички, които искат да се включат. Ние трябва да почнем да правим репетиция редовно, защото вижте какво се получи днес. Малко се объркахме конците в началото, но с практиката си поехме нещата. Така че репетиция ще имаме във вторник вечер. Аз ще ви кажа, кой, който иска да, да ми се обади, Драшко, може би ти може да се включиш, ако искаш, ти искаше преди в Марко ще съберем, защото няма къде друга да се съберем. Ще го организираме. Но просто трябва, докато Люк е тук и после ще помолиме някой друг, ако може да ги учи на китара младежите и да почнат да се събират и да репетираме за хвалението. Другото нещо е, ако може да предете на другите хора, които ги няма днес, за следващата неделя да може да събереме всички. Защото ще бъде важно, ще имаме Господна вечеря и Вярвам, че ще е важно да се събереме, който не е възпрепятстван да бъде тук следващата неделя. Нека да се молим за седмицата, нека Бог да ни благославя тази седмица, нека да ни даде светлина и сила. Господи, ние ти предаваме седмицата в Твоите ръце, благодарим Ти за Словото, което ни даде, благодарим Ти за Духа, който ни учи и напътства, благодарим Ти, че Исус ни дава пълноценен и изобилен живот и тази седмица ще бъде а, а, усеяна с изобилие за нас, Татко, но Господи, нека да не забравяме, че Ти си Той, който ни даваш тези блага. Нека да не забравяме, че благодатта Ти е в нас, за да вършим Твоите дела. Учини, Татко, просветлявай ни, отваряй ни умовете. Нека да бъдем Твоя глас и а, Твоето тяло в света. В името на Исуса. Амин. Амин. Сега имаме време, ако може тези, които помагат тук да помогнат за събирането на нещата. Другите, общувайте си, говорете си. А вижте се с хора, аз много срам, че Кънчо е тук и аз искам и аз да го видя. Така че след като се видиш с Жоро, с Шебен и всички други, слава на Бога. Айде, царт, сбирайте. А, това наистина не става. Ah, não, 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 não,
Спроси микрофончик у меня. 